0: Schon seit geraumer Zeit spukt es. Im Supermarkt, an der Tankstelle, beim netten Café auf der anderen Straßenseite. Überall, merken wir, hat das Schreckgespenst schon seine Spuren hinterlassen.
1: Man sagt, es geht allen Leuten schlecht und, und wir haben eine Riesenkrise, aber ich selber sehe nichts davon.
0: Na gut, offenbar merken es nicht alle. Die meisten jedoch schon. Manche sehr heftig sogar. Wie man sich denken kann, sind das vor allem diejenigen, die sowieso schon sehr stark auf ihre monatlichen Ausgaben achten müssen
2: sind eigentlich sozusagen zwei Punkte, die aus meiner Sicht da eine große Rolle spielen. Wir haben diejenigen Menschen, die bis zu einem Zeitpunkt X, in diesem Fall jetzt im letzten Jahr, ihr Leben noch wirklich ganz knapp sich leisten konnten, dass sie alles geschafft haben, das jetzt nicht mehr können. Und damit haben wir automatisch eine größere Gruppe, die jetzt plötzlich bedürftig gilt. Sie haben genauso gehaushaltet, gewirtschaftet wie jetzt auch, aber das Umfeld hat sich verändert. Es wird alles teurer, sie kriegen deshalb aber nicht 10% mehr Lohn, das würde es ja vielleicht noch ausgleichen, sondern der Punkt bleibt statisch und ich habe einfach 10% mehr Kosten. Das ist sozusagen der eine Part und der andere Part natürlich innerhalb der bedürftigen Zielgruppe, auch da kann man sich ausmalen, dass jemand, der vorher schon hart gerechnet hat, also knapp ausgestattet ist finanziell, wenn ich 30 Euro mehr einkaufen muss für Lebensmittel, dann muss ich irgendwo diese 30 Euro einsparen und naja, wo auch immer ihm das möglich ist und irgendwann kommt der Punkt, wo ich gar nicht mehr einsparen kann, wo ich alles reduziert habe und in der Situation bewegen wir uns quasi.
0: Das war Frank rauchschindel stenner Frank ist Geschäftsführer im arbeiter samariter -Bund, Ortsverband Hamburg Nordost. Viele kennen den ASB vielleicht noch vom obligatorischen Erste-Hilfe-Kurs beim Führerschein. Das ist aber nicht das Einzige, was sie machen. Ganz allgemein kann man sagen, versuchen sie bedürftigen Menschen Hilfe anzubieten. Dazu gehört auch eine Lebensmittelausgabe. Hier in Hamburg Nordosten findet die jeden Donnerstag statt. Und an genau so einem Donnerstag war ich bei Frank zu Besuch. Der hat mir nach unserem Gespräch mal gezeigt, wie die tägliche Arbeit vor Ort so aussieht. Ja. Im Eingangsbereich ging's los. Der wurde von den MitarbeiterInnen und freiwilligen HelferInnen umfunktioniert zu einem, ich nenne es mal, kleineren Rundlauf mit verschiedenen Stationen. An jeder können sich die Menschen Obst, Gemüse oder auch Fleisch und Milchprodukte mitnehmen. Zum Glück kann man sagen, denn wie mir ein Mitarbeiter erzählt hat, ist am Morgen noch spontan eine Ladung Rindfleisch reingekommen. Bei anderen Lebensmitteln sah es dagegen eher mau aus. Obst und Gemüse war schon nach einer halben Stunde komplett vergriffen. Und draußen standen noch einige bei Minustemperaturen, die auf ihren Einsatz warteten. Mit zweien habe ich mich nach meiner Tour mit Frank unterhalten. Der erste ist Peter. Er kommt schon seit vier Jahren zur Essensausgabe beim ASB. Peter hatte lange Zeit Schwierigkeiten, Arbeit zu finden. Mit einem 1-Euro-Job Ein konnte er sich gerade so über Wasser halten. Für alle, die sich immer schon mal gefragt haben, was das ist, ein 1-Euro-Job ein ist eine Maßnahme der Bundesagentur für Arbeit, Langzeitarbeitslose wieder in den Arbeitsmarkt einzugliedern. Menschen wie Peter arbeiten dann für kommunale oder gemeinnützige Einrichtungen. Dafür bekommen sie offiziell keinen Lohn, sondern eine Aufwandsentschädigung. Die liegt in der Regel bei einem bis zwei Euro pro Stunde. Das soll ihnen die Chance geben, sich neben dem Bürgergeld etwas dazu zu verdienen. Heute ist Peter Rentner. Viel geändert an seiner Situation hat sich aber trotzdem nicht.
1: Ich äh, habe eine ziemlich geringe Rente. Das sind noch nicht mal 800 Euro. Und davon muss ich alles bestreiten und habe den Weg mal hierher gefunden. Die Leute sind alle freundlich und naja, auch die anderen sind freundlich. Ist schon ganz große Klasse hier.
0: Ohne die Essensausgabe, sagt Peter, hätte er große Probleme über die Runden zu kommen. Und deshalb merkt er auch sehr schnell, wenn Preise sich verändern.
1: Naja, ein bisschen nervliche Belastung ist es schon. Denn äh, egal, was es ist, ob das Margarine ist, die ist in den letzten vier Monaten um 40 Cent gestiegen. Oder rechnen wir es anders, von in anderthalb Jahren von 79 auf 1,69 jetzt. Na, das ist äh, das Wahnsinn, wie die Preise hochschießen. Alles wird jetzt im Moment immer teurer. Das letzte ist jetzt Milch von 99 Cent auf 1,9. Also, ist schon nicht einfach, sag ich mal so.
0: Auch für Thorsten nicht. Er kommt, wie Peter, regelmäßig hier zur Essensausgabe. Mit seinem Budget muss er zurzeit besonders gut haushalten, damit er sich ab und zu auch mal was gönnen kann.
3: Ja, Lebensmittel kann ich dazu sagen, dass ich mir vieles nicht mehr kaufe. Ich esse gerne Käse zum Beispiel, nur mal ein blödes Beispiel. 1,260 bezahlt, jetzt kostet 3,49. Nicht mehr einmal die Woche, sondern alle drei Wochen mal ein Paket kaufen. Ja. Strom und so, sparen. led ja, also mehr kann man nicht machen. Also ist, man spart, wo man kann. Dann sitze ich lieber bei Kerzenschein und spare.
0: Im Kerzenschein sitzen und sparen, irgendwie absurd. Aber 2022 war so ein Jahr. Hilfsorganisationen wie der ASB oder die Tafel haben hier einen regelrechten Ansturm erlebt. Etwa 50 Prozent mehr Menschen kamen in diesem Jahr zu den Lebensmittelausgaben für Bedürftige. Die Folge, Rationierung von Portionen pro Haushalt, starke psychische Belastung für ehrenamtliche HelferInnen und bundesweite Aufnahmestopps. Spürbar war das auch beim ASB in Hamburg Nordost.
3: Auf jeden Fall, es kommen immer neue dazu. Das ist ja auch schon aufgenommen, Stopp. Und das merkt man immer wieder, es kommen immer wieder neue dazu.
4: Leider.
0: Wieso sind gerade 2022 so viele Menschen in die Bedürftigkeit gerutscht? Was passiert, wenn Verbraucherpreise so stark ins Schwanken geraten? Wird sowieso alles immer teurer? Welche Rolle spielt dabei Inflation? Was ist das überhaupt? Und wie schütze ich mich davor? Ich bin euer Host, Jarit Schmidtke und das ist Expedition Investment. Folge 8. Wer hat Angst vorm Schreckgespenst? Ja, ich habe ja vorher mit Thorsten und Peter geschnackt und die beiden haben erzählt, dass Preise für viele Lebensmittel in den letzten Monaten ziemlich in die Höhe geschossen sind. Thorsten muss deswegen auf seinen geliebten Käse verzichten. Kein Wunder, wenn man im Zeitraum von nur einem Jahr auf einmal das Doppelte für diese Köstlichkeit und, naja, manche würden argumentieren, ein Grundnahrungsmittel hinlatzen muss. Hier, das schöne Teil zum Beispiel. So ein junger Gouda. 400 Gramm, Preis 3,49 Euro. Genau wie Thorsten meinte. Vor einem Jahr, im Dezember 2021, hat das identische Produkt noch ungefähr 2 Euro gekostet. Und das ist jetzt nicht nur eine subjektive Wahrnehmung aller, früher war alles besser, sondern das sagt das Statistische Bundesamt. Besser gesagt eine Studie von denen. Gilt übrigens auch für Sonnenblumenöl. Und das ist sogar bis November 2022 um sagenhafte 80 Prozent im Preis gestiegen. Allgemein gab es in dem Jahr bei Lebensmitteln einen Preisanstieg von ca. 21 Prozent. Im Vergleich zwischen 2000 und 2019 lag die Teuerung noch knapp unter 1,5 Prozent. Was passiert hier? 21% in nur einem Jahr? Irgendwer muss doch für diesen Wahnsinn
4: verantwortlich sein. Mein Name ist Christoph Martin-May. Ich bin Referatsleiter in dem Bereich der Verbraucherpreise. Die meisten verstehen darunter Inflation oder auch kurz gesagt, ich mache für alle so das Leben ein wenig teurer.
0: Ah, so ist das also. Da haben wir unseren Übeltäter. Case Closed. Wie geht's weiter? Nächste Folge geht's also, dann
4: direkt. Ich sorge nicht dafür, sondern berichte natürlich nur darüber, wie, wie teuer das Leben geworden ist. Und das ist auch einer der Aufträge vom Statistischen Bundesamt, eben statistische Informationen bereitzustellen und die dann zu verbreiten. Diese amtlichen Daten sind sehr wichtig für die Diskussion und Entscheidungsträger und dass sie eben faktenbasiert sind. Dafür braucht es, dass die Daten objektiv, unabhängig und qualitativ hochwertig sind. Und wichtig ist eben auch, dass allen so diese Daten zur Verfügung stehen. Also nicht nur irgendwie Verwaltung oder ganz ausgewählten Personen, sondern allen Bürgern. Hinter diesen Statistiken da stehen immer Gesetze und äh, Rechtsverordnung, also letztlich der Gesetzgeber. Und daher geschieht das einerseits natürlich national, aber auch sehr viel von unserer Arbeit ist europäisch bekundet. Kurze Pause, dann geht's weiter.
0: Wenn ich investiere, ist es mir wichtig, dass ich meine Entscheidung selbstbewusst und sicher treffen kann. Mit den Sparplänen schon ab einem Euro und der einfachen Benutzeroberfläche bietet Scalable Capital mir und den mittlerweile über 600.000 anderen NutzerInnen in ganz Europa genau diese Möglichkeit. Wer sich, wie ich, am liebsten selbst ins Getümmel stürzt, ist beim Scalable Broker an der richtigen Adresse. Dort könnt ihr mit der Trading Flatrate unbegrenzt handeln, bekommt Zinsen auf euer Guthaben, eine professionelle Analyse eures Portfolios und zwar alles ganz easy und bequem in der Scalable App oder per Web. Du bist noch unentschlossen und willst das Investieren lieber in professionelle Hände geben? Dann könnte die digitale Vermögensverwaltung Scalable Wealth was für dich sein. So, jetzt schau aber ganz schnell in die Show Notes. dort gibt's nämlich noch mehr Infos und dann geht's auch schon weiter mit dem Podcast. Verdammte Axt, Case wieder geöffnet, Täter weiterhin auf freiem Fuß, aber hey! Moment, woher kommen Herr May und seine MitarbeiterInnen denn überhaupt an die Zahlen und können so genaue Einschätzungen darüber treffen, wie sich Preise von Hunderten von Lebensmitteln entwickeln?
4: Preise werden dezentral erhoben. Das heißt, dass wir die regionale Preisentwicklung genau erfassen. Denn wenn ich mal das Beispiel Mieten nehme, da wird einem vielleicht schnell klar, die Preisentwicklung kann sehr, sehr unterschiedlich sein. Allein schon innerhalb eines Bundeslandes. Und diese dezentrale Preiserhebung, die wird von 14 statistischen Landesämtern in Deutschland organisiert. Warum nicht 16? Wir haben ja 16 Bundesländer, weil Hamburg und Schleswig-Holstein gemeinsam arbeiten und Berlin und Brandenburg. Und wir rechnen die Verbraucherpreise sowohl für Deutschland insgesamt, aber eben auch für alle Bundesländer. Und die Ergebnisse der Bundesländer, die gehen jeweils mit einer Gewichtung ein in das Bundesgebiet. Hamburg und Schlewi-Hoh
0: natürlich mit der Extrawurst. Beziehungsweise Käse. Den, der um fast 50% im Preis gestiegen ist, haben wir vorhin auch in einem Supermarkt in Hamburg gefunden. Der nette Herr May vom Statistischen Bundesamt ist dafür aber offensichtlich nicht zur Verantwortung zu ziehen. Er stößt erst dann dazu, wenn das Kind bereits in den Brunnen gefallen ist. Heißt, Preise verändern sich, Produkte werden allgemein teurer, Christoph Martin May um sein Team sammeln Daten und berichten darüber. Soweit klar. Bei dem Wieso, Weshalb, Warum hakt's aber nach wie vor. Vielleicht lohnt es sich deshalb einmal, das Pferd von hinten aufzurollen. Äh, zäumen. Also das Feld rollen. Naja, also dass wir halt erstmal von ganz vorne beginnen, das meinte ich. Vorhin hatte Herr May noch zum bisher zweiten Mal in dieser Episode das Wort Inflation verwendet. Ehrlicherweise haben wir bisher in diesem Podcast zu keinem Zeitpunkt mal so wirklich ausführlich darüber gesprochen. Das soll jetzt auch echt nicht wie eine Ausrede klingen, aber das Thema ist nun mal auch gar nicht mal so leicht und hat so viele gesellschaftliche und politische Implikationen. Wo fängt man da an und hört wieder auf?
4: Stapel. Geh zum Help.
0: Ja, okay, habe ich sogar schon. Daniel Eckert, langjähriger Finanzredakteur bei der Welt, dazu noch Buchautor und seit geraumer Zeit einer der Hosts des erfolgreichen Weltpodcasts Alles auf Aktien. Und das hört sich so an:
5: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshop. Es begrüßen euch Daniel Eckert
3: und Anja Ettel aus der Weltwirtschaftsredaktion.
5: Du so Anja, ich glaube ja, der Dauerabschwung war den Märkten irgendwann zu langweilig. Nach acht Minuswochen in Folge hat der Dow Jones wohl gedacht, jetzt ist mal Zeit, was anders zu machen.
0: Bei Alles auf Aktien geht's aber, wie man hört, nicht nur ausschließlich um Aktien. Inflation ist da auch öfter mal ein Thema. Ein Grund dafür ist vor allem das. Ja,
5: Inflation ist ein viel komplexeres Phänomen, als man denken könnte. Manche sehen ja in Inflation einfach die Veränderung der Geldmenge. Das ist nochmal ein eigenes Thema. Aber wie wir als Normalos Inflation verstehen, ist es erstmal die Veränderung der Verbraucherpreise. Und die muss natürlich irgendwie erfasst werden. Und das ist die große Herausforderung bei der Inflationsstatistik.
0: Und das bedeutet, dass das, was wir im Grunde alle im vergangenen Jahr 2022 erlebt haben, sich unter dem großen Überbegriff Inflation zusammenfasst lässt. Und genau hier schließt sich dann auch wieder der Kreis. Denn um einmal offiziell festzuhalten, wie es denn nun wirklich zurzeit um die Inflationsraten im Land steht, also wie stark Verbraucherpreise bei uns in Deutschland in einem bestimmten Zeitpunkt gestiegen oder gefallen sind.
5: Da haben wir das Statistische Bundesamt, das diese Inflation ermittelt. Das nimmt Daten auf, die sind in einem sogenannten Warenkorb zusammengefasst und dann wird je nach Gewichtung dieses Warenkorbs halt eine Inflationszahl herausgegeben und das ist die Inflationsrate, die dann immer in den Nachrichten kommt.
0: Beim Gespräch mit Herrn May war und noch einer seiner Kollegen, Carsten Sandhob, Referent in der Preisstatistik. Ein Warenkorb und mit dem gehen Herr May und Herr Sandhob dann virtuell shoppen? Oder wie genau läuft das ab?
3: Der sogenannte Warenkorb, der ist ganz wichtig für die Berechnung des Verbraucherpreisindex und da haben wir so etwa 700 Güterarten definiert, also vom Apfel über den Kinobesuch bis zur Wohnungsmiete. Wir decken damit praktisch komplett ab, was die privaten Haushalte so für Konsumzwecke ausgeben. Und für jede dieser Güterarten werden die Preise beobachtet. Die konkrete Auswahl der Produkte, die orientiert sich dann immer daran, was wirklich gekauft wird. Also da sind dann die statistischen Ämter der Länder vor allem ganz stark eingebunden. Die machen praktisch diese Preiserhebung vor Ort und nehmen da die Preise auf. Und wichtig ist zum Warenkorb gehört immer auch das Wägungsschema. Wie die Bundesländer gewichtet werden, so werden auch diese einzelnen Güterarten gewichtet. Das heißt, die Güterarten, wofür wir als Privatmenschen viel Geld ausgeben, ausgeben, bekommen eben auch ein höheres Gewicht als die Güter, wo wir nicht so viel Geld vorausgeben. Gesehen auf ein ganzes Jahr.
4: Told you this was
0: Wie herausfordernd diese Gewichtung sein kann, zeigt sich besonders, wenn wir an dieser Stelle mal auf ein Thema aus Episode 6 zurückgreifen. Da ging es darum, dass ich kein Auto besitze und somit jährlich auch wenig bis gar nichts für Kraftstoff ausgebe. Wer hätte es gedacht, aber damit weiche ich radikal von der Norm ab. Erst 2021 haben wir hier nämlich ein echtes Rekordjahr erlebt. Mit erstmals fast 80 Prozent aller Haushalte, die mindestens ein Auto besitzen. Auf 1000 Einwohnerinnen kommen so ganze 580 Personenkraftwagen, womit sich Deutschland im europäischen Vergleich einen stolzen Platz 8 der Staaten mit der höchsten Pkw-Dichte gesichert hat.
2: Zusammen für ein Ziel. Together for one goal.
0: Naja, auf diese Weise falle ich jedenfalls mit meinem Drahtesel aus der Inflationsstatistik. Ausnahmen bestätigen die Regel. Aber so ganz allein kann ich damit doch auch nicht sein. Ist individueller Konsum heute nicht sogar politischer denn je? Wie repräsentativ sind Inflationsraten wirklich, wenn ich und mein Kaufverhalten in der Zusammenstellung des Warenkorbes gar nicht berücksichtigt werden?
3: Ja, das ist eine... Berechtigte Frage natürlich und äh, jeder Einzelperson möchte natürlich möglichst mit seiner oder ihrer eigenen Konsumgewohnheit abgebildet sein. Und es ist so, die Inflationsrate ist als Endprodukt eben eine Zahl. Das heißt, da muss alles reinfließen und das ist auch unser Anspruch, dass sie repräsentativ ist, aber eben für die Grundgesamtheit der privaten Haushalte, aber es werden natürlich auch die berücksichtigt, die viel Auto fahren und so ergibt sich praktisch so ein Mittelwert, ja, ein Durchschnitt. Aber natürlich in der Regel nicht genau in dem Maße, wie ich jetzt ganz individuell lebe und wie meine Ausgabengewohnheiten sind. Aber uns ist das ein wichtiges Anliegen, diese individuelle Sicht abzubilden. Dafür haben wir insbesondere auf unserer Website den sogenannten persönlichen Inflationsrechner, wo Sie ganz persönlich Ihre individuellen Ausgabengewichte einstellen und dann auch gucken können, wie sich das auf die Inflationsrate auswirken würde, wenn die Inflationsrate mit dieser Ausgabenstruktur berechnet würde. Ich liebe sowas ja.
0: Und wenn ich das jetzt mal selbst berechne und die Zahl ist besonders gering, das wäre ja meine Chance. Dann könnte ich vielleicht endlich mit meinem DVD-Motivationsprogramm um die Häuser ziehen. Du kämpfst mit steigenden Preisen? Das muss nicht sein. Ich zeig dir, wie man lebt. In nur wenigen Schritten kommst auch du mit diesem Programm zu deiner persönlichen Inflationsfreiheit. So, checken wir mal äh, Daten einspeisen. Ausgaben für Kraftstoffe, natürlich null. <lacht> okay, berechnen. Also, amtliche Inflationsrate November 2022, 10%. Meine persönliche Inflationsrate 9,5
2: Scheiße.
0: Dann sind wir wohl doch alle zusammen in einem Boot.
2: Das ist schön. Das ist wunderschön. Ja,
0: geht so Yogi. Aber wenn wir schon alle gemeinsam mit drin stecken, dann sollten wir doch wenigstens versuchen, auch alle zusammen aus dem Schlamassel wieder rauszukommen. Durchgehend steigende Preise bei Artikeln, Waren oder Dienstleistungen kann doch auf Dauer auch kein Zustand sein, in dem wir leben wollen.
5: Also generell gesehen ist eine moderate Inflation nichts Schlimmes. Wenn du einen freien Markt hast, dann verändern sich die Preise ja, die sind ja nicht äh, festgesetzt. Also gibt es eine Tendenz, dass manche Preise steigen, manche Preise sinken und du hast äh, so eine Erfahrung, dass eine Preissteigerung von vielleicht 2% das Optimum ist für die Wirtschaft, weil dann alle, die Verbraucher, die Unternehmen, der Staat, alle haben dann praktisch so einen gewissen Spielraum, auf den sie sich einstellen können. Und aus dem Grund hat die EZB auch dieses Inflations Ziel von 2% festgelegt. Die EZB argumentiert, wenn wir es schaffen, dass die Preissteigerung bei 2% im Jahr liegt, dann können alle damit planen. Wir haben praktisch ein optimales wirtschaftliches Umfeld für Konsum, für Investitionen, auch für Anleger übrigens.
0: Moderate Inflationsraten sind also von der EZB, der Europäischen Zentralbank, zu einem gewissen Grad sogar erwünscht. Dass Notenbanken aber überhaupt so ein klares Ziel definieren, ist historisch gesehen gar nicht mal so selbstverständlich. Und genau wie die Inflation an sich entspringt auch diese 2%-Zielsetzung nicht der Natur, sondern ist natürlich ein Produkt menschlicher Entscheidungsfindung. Das ist erst vor kurzem wieder deutlich geworden. Im Sommer 2021. Seitdem spricht die EZB nämlich von einem symmetrischen Inflationsziel. Das bedeutet, dass ExpertInnen in der Notenbank ab jetzt vorübergehend auch stärkere Preissteigerungen tolerieren. Früher hatte man noch versucht, die europaweite Inflationsrate bei unter, aber nahe 2% zu halten. Der Unterschied jetzt, sollte die Inflation mal über 2% liegen, wird das erstmal toleriert. Man wartet dann aber erst noch eine Weile ab, bis tatsächlich Gegenmaßnahmen eingeleitet werden. All das machen Notenbanken wie die Europäische Zentralbank aber nicht aus Jux und Tollerei. Dahinter steckt ein konkreter Plan. Das Risiko der Deflation, um jeden Preis zu verhindern. Deflation? Habe ich das letzte Mal, glaube ich, im Wirtschaftsunterricht in der Schule von gehört.
5: Tatsächlich gibt es in der Geschichte nicht nur Phasen, dass du steigende Preise hast. Es gibt auch das Gegenteil, dass das allgemeine Preisniveau sinkt das nennt man Deflation. Das hatten wir tatsächlich in Europa jetzt auch einige Male im vergangenen Jahrzehnt. Häufig hängt das damit zusammen, dass du einen starken technischen Fortschritt hast und eine starke Ausweitung der Produktivität und dann kannst du mit den verfügbaren Mitteln die Güter zu günstigeren Preisen herstellen. Zum Beispiel einfach, weil du mehr Fabriken hast oder weil du den Welthandel nutzen kannst, du kannst günstig importieren. Hört sich zunächst einmal gut an, hat aber für die Wirtschaft Probleme, wenn nämlich Unternehmen weniger Umsatz verbuchen, haben sie eventuell weniger Gewinne bei gleichbleibenden Zinsen und gleichbleibenden Schuldenständen, dann können sie in so eine Klemme geraten. Deshalb hat man in Europa immer versucht, die Deflation zu bekämpfen, indem die Zentralbank dann gesagt hat, jetzt drucken wir mehr Geld. Und wenn wir mehr Geld drucken, dann kommt es auch zu der Verbraucherpreisinflation.
0: Moment, kurz zurückspulen. Nur für mich zum Verständnis. Bei der Deflation sind also mehr Waren und Güter vorhanden, als es dafür Konsumentinnen gibt. Dadurch wird alles erstmal günstiger. Was aber offenbar nicht gut ist, weil Unternehmen dann weniger verdienen, ihre Produktion runterfahren, Menschen entlassen, Löhne senken. Das findet der Staat dann auch nicht geil, weil dann weniger Steuern gezahlt werden, etc. etc. Gar nicht mal so leicht diese Geldpolitik. Heute Inflation, nächste Woche vielleicht schon wieder Deflation. Und die EZB muss, jedenfalls hier in Europa, dann ein gutes Mittelmaß finden und immer wieder Bewegungen in die eine oder die andere Richtung ausbügeln. Wie Daniel Eckert meinte, macht sie das, indem sie zum Beispiel durch den sogenannten Leitzins Einfluss darauf nimmt, wie hoch die Menge an Geld ist, die in unserem Wirtschaftssystem zur Verfügung steht. Ein ganz schön mächtiges Instrument, oder?
5: Ja, ist auch gar nicht selbstverständlich, dass es einen Leitzins gibt. Ich bin ja Bankkaufmann und studierter Historiker. Dass es Zentralbanken gibt, die einen Leitzins festsetzen, ist ja gar kein so altes Phänomen. Also ein Zentralbanksystem mit Leitzinsen gibt es seit Anfang des 20. Jahrhunderts, zumindest in der westlichen Welt etabliert. Vorher, im 19. Jahrhundert, gab es sehr viele Banken, die eigenes Geld ausgegeben haben. Man hat dann aber festgestellt, dass so ein Banksystem auch anfällig ist für Krisen, dass dann Vertrauenskrisen zustande kommen. Und dann war die Idee, dass eine zentrale Bank, die privilegiert ist, Banknoten auszugeben, auch einen Leitzins festsetzt. Dieser Leitzins definiert im Grunde für welchen Zinssatz die Zentralbank anderen Banken Geld zur Verfügung stellt. Und die können mit diesem Geld wiederum arbeiten, die können das verleihen, die können das an Kreditnehmer unterschiedlicher Art geben. Also die Idee war einfach, dass man das gesamte Finanzsystem und damit auch die Wirtschaft stabilisiert, indem man eine zentrale Institution einführt.
0: Eine zentrale Institution, die Kontrolle auf die Geldschöpfung ausübt? Ganz so frei geht es am Markt also doch nicht zu. Und wenn sich der Leitzins verändert, spüren das nicht nur die Banken, sondern auch ihre KundInnen. Nehmen wir mal an, der Leitzins ist niedrig. So können sich Banken günstig Geld bei der EZB besorgen und das zu ebenso lukrativen Konditionen an alle KonsumentInnen weitergeben. Die sind dann eher bereit, sich mal was Größeres zu leisten, konsumieren mehr und kurbeln damit die Wirtschaft an. Eine klassische Win-Win-Win-Win-Situation. So war jedenfalls lange Zeit die Meinung der Europäischen Zentralbank, die deswegen seit der globalen Finanzkrise von 2008 eine sogenannte Niedrigzinspolitik gefahren hat. Mit einem Leitzins bei wenig über auf oder zeitweise sogar unter Null. Blöd wird's halt nur, wenn zwar viel Geld im Umlauf ist, die Menge an Waren aber gleich bleibt oder gegebenenfalls sogar sinkt. Dadurch entsteht, wie ExpertInnen meinen und wir inzwischen wissen, Inflation. Das muss aber nicht der einzige Grund sein. Auch. Wenn du jetzt
5: sehr starke Preissteigerungen hast, wie zum Beispiel in der Zeit, als durch Corona auch die Lieferketten unterbrochen wurden und dann eine extreme Knappheit herrschte von bestimmten Produkten, die unsere Industrie braucht, Computerchips oder was auch immer, dann bekommen die Unternehmen große Schwierigkeiten zu planen. Die müssen sich dann zum Beispiel auf steigende Preise ihrer Produktion, ihrer Erzeugung einstellen, die bei 40 oder bei 50 Prozent plus liegen zum Vorjahr. Und man muss sich in die Lage der Unternehmen versetzen. Jetzt stehen sie von Schrecken. Dilemma. Wenn sie die Preise im gleichen Maß erheben, dann kann es sein, dass die Kunden sagen, nein, dann kaufen wir nicht mehr. Dann hätten sie einen Umsatzeinbruch. Und wenn sie die Preise nicht weitergeben, müssen sie befürchten, dass sie deutlich weniger Gewinn machen oder sogar Verluste machen. Das führt zu einer Verunsicherung, vielleicht auch zu zurückgehenden Investitionen, zu einer Zukunftsunsicherheit. Und bei Investoren ist es genau das Gleiche. Wenn du ein großes Maß an Unsicherheit hast, dann wirst du auch nicht mehr auf der sicheren Grundlage investieren, wie du es bei moderaten
0: Inflationsraten tust da haben wir wieder das Ziel der EZB. Allgemeine Planbarkeit durch moderate Inflationszahlen von 2%. Ja, tolle Wurst. Planbarkeit. Dass alles immer teurer wird für mich oder was?
5: Das Institut der Deutschen Wirtschaft macht immer eine interessante Auswertung. Sie nehmen nämlich die durchschnittlichen Löhne und schauen, was kann ich mir für eine Lohnstunde kaufen. Und wenn du wirklich das vergleichst, dann stellst du fest, dass ein Normalverdiener in Deutschland sich von seinem Lohn sehr viel mehr leisten kann, als das in den 80er oder 60er Jahren der Fall war. Man kann sich sehr viel mehr Nahrungsmittel leisten als in den 80er Jahren und natürlich sehr, sehr viel mehr Elektronik. Und da ist ja noch gar nicht mit drin. In den 80ern gab es den Walkman. Heute bekommst du ja in einem iPhone eine Soundstation, ein, ein Fernsehgerät, einen Computer mit allen möglichen Funktionen. Eine Einschränkung muss ich machen, wenn das mit dem Preisniveau für die Energiepreise jetzt bleibt, könnte das tatsächlich jetzt zum ersten Mal, ja man kann fast sagen, seit einem halben Jahrhundert sein, dass du auch gemessen an deinem Lohn mehr ausgeben musst für einen wichtigen Punkt, nämlich für Energieausgaben, was sich auch verteuert hat in den vergangenen zehn Jahren sind halt Immobilien. Also das Wohnen das spürt, glaube ich, auch jeder, der umzieht oder sich ein Haus oder eine Wohnung kaufen will.
0: Corona hat unsere Welt ganz schön auf den Kopf gestellt. Ich habe mit Daniel Eckert, den beiden Herren vom Statistischen Bundesamt und Frank Rauchschindel-Stenner vom ASB ausführlich darüber gesprochen. Wer nach zwei Jahren Pandemie noch Bock auf dieses Thema hat, sollte mal bei Expedition Interview vorbeischauen.
4: Arsch hoch, ich zähle auf euch.
0: Betroffen von all dem waren wir alle. Alle? Wirklich alle? Jedenfalls nicht alle gleichermaßen. Manche hat es stärker getroffen als andere. Während ich bei der Essensausgabe vom ASB war, erzählte mir Frank zum Beispiel, dass die Auswirkungen von Corona in der Gastronomiebranche erst mit einer kurzen Verzögerung sichtbar geworden sind. Dies während des Lockdowns so gut wie eingebrochen. Darauf deuten auch Zahlen hin. Im Vergleich zum Januar 2020 waren zwei Jahre später auf einmal fast 31% mehr Gastronomieunternehmen insolvenzgefährdet. Krisen wird es immer geben. Das wissen wir jetzt aus der letzten Folge. Dass manche von uns davon aber stärker betroffen werden als andere, das ist auch bei steigenden Preisen durch in die Höhe getriebene Inflationsraten nicht anders. Definitiv. Wenn du dir die Bevölkerung anschaust, die besser
5: verdienen müssen, einen geringeren Anteil für diese Ausgaben des Thema alltäglichen Bedarfs für Miete, für Strom, für Tanken aufwenden, als die Menschen, die schlechter ein schlechteres Einkommen haben, ein geringeres Einkommen haben. Das heißt, andersherum, wenn du ohnehin schon ein geringeres Einkommen hast, dann treffen dich diese Preissteigerungen, die du gerade hast, für die Ausgaben des alltäglichen Bedarfs
0: viel, viel heftiger. Okay, mag wohl sein, dass ich ein geringes Einkommen habe. Vielleicht liegt bei mir unterm Kopfkissen aber ja noch ein kleines Sümmchen. Das wird so eine Krise doch wenigstens zeitweise sicherlich auffangen können.
5: Das ist eben das, was wir Geldillusion nennen. Wir gehen davon aus, dass mein Geld, mein 10-Euro-Schein einen, einen bestimmten Wert hat. Dass ich mit dem eine bestimmte Menge kaufen kann. Dabei ist Geld auch nur ein Tauschmittel. Klar, die äh, Geschäfte sind verpflichtet, wenn ich mit dem Euro-Schein ankomme, den anzunehmen. Also das ist halt das gesetzliche Zahlungsmittel, das wir haben. Aber die äh, Kaufkraft des Geldes, die ist eben nicht garantiert. Und wenn jetzt, wie es in den vergangenen Jahren passiert ist, dass die Geldmenge stark ausgeweitet wird. Es gibt viel mehr Banknoten zum Beispiel im Tausch ist halt dann das weniger wert. Das ist praktisch, was du erlebst, dass die Kaufkraft schwindet. Im Großen und Ganzen dürfen wir einfach nicht der Illusion anhängen, dass Geld eine festgelegte Kaufkraft hat. Es steht ein bestimmter Betrag drauf, aber was diese 10, 100 oder 1000 Euro wert sind, das steht eben nicht fest.
0: Für Lebensmittel, Strom, Gas, Öl, überall haben wir 2022 an der Kasse mehr bezahlen müssen. Da haben wir diesen Verlust der Kaufkraft, den Daniel Eckert da gerade erklärt hat, auf jeden Fall wie einen Schlag ins Gesicht hinnehmen müssen. Und davon nicht genug, das ist nicht einfach eine Ausnahme der letzten Jahre, sondern passiert ständig, schleichend und oft ohne, dass wir aktiv davon was mitbekommen.
5: Nehmen wir jetzt mal an, ich bekomme auf Tagesgeld 1% oder 2%, dann hört sich das erstmal gut an, das ist der nominale Zins, der mir als Sparer bezahlt wird, aber ich habe das Ganze in einem bestimmten Medium, nämlich meinem Geld, meiner Währung und das hat eine Kaufkraft. Diese Kaufkraft kann schwinden, wenn jetzt die Inflation bei 10 liegt, dann hätte ich dann zwar 2 Zins, den ich nominal bekomme, aber davon geht dann kaufkraftmäßig nochmal an die 10 Prozent ab und dann hätte ich also einen Realzins von minus 8 Realzins, also die Differenz zwischen dem Zins, den ich bekomme und das, was an Kaufkraft mein Geld verliert. Wenn wir uns die momentane Situation anschauen, wir haben ja jetzt noch eine Inflationsrate von 8 dann hätte ich tatsächlich... Selbst wenn ich 2% Zins bekomme, 6% verloren, was dann unter einem Strich mir an Kaufkraft weniger bleibt, obwohl ich einen nominalen Zins bekomme. Das Geld wird natürlich vom Zahlenwert nicht weniger. Das Geld bleibt erhalten ja und sollte man auch erwähnen, ist in Deutschland ja auch durch die Einlagensicherung geschützt, also bis 100.000 Euro pro Kunde, sodass selbst im Falle einer Bankenpleite das Geld nicht weg ist, aber... Es ist eben nicht mehr so viel wert. Und wenn du das Geld jetzt wirklich nur auf dem Girokonto oder dem schlecht verzinsten Tagesgeldkonto liegen lassen würdest, dann würdest du merken, dass jedes Jahr Prozent weniger Kaufkraft wird. Und das, das summiert sich natürlich innerhalb von vier fünf Jahren zu einem Verlust, der sehr schmerzlich ist. Also wenn du dann ein Drittel verlierst von deiner Kaufkraft, dann hast du eben keine Altersvorsorge mehr. Deshalb muss man auch wirklich davon abraten, Tagesgeld, Girokonto oder Bargeld als Altersvorsorge zu betrachten. Das ist kein Vermögensaufbau, das ist keine Geldanlage, keine Vorsorge. Uff,
0: aber kein Problem. Die Zuhörerinnen und ich haben aber doch bereits genau das Richtige gemacht mit unseren Investments an der Börse. Und die sind dann ja komplett inflationsgeschützt, nehme ich mal an.
5: Ja, sollte man denken. Leider ist es kompliziert, <lacht> denn also Aktien sind ja zunächst einmal Urkunden, die sagen, du bist Miteigentümer von einem Unternehmen. Und das ist eine großartige Sache erstmal, weil das heißt, alles, was das Unternehmen erwirtschaftet, was es an Produktivitätssteigerungen erzielt und was es an Gewinn erzielt, da hast du einen kleinen Anrecht drauf, dass du davon etwas abbekommst. Jetzt muss man allerdings sagen, das Unternehmen besteht natürlich aus Gebäuden, Grundstücken, Maschinen und so weiter und das sind Sachwerte, also könnte man sagen, Aktien sind im Grunde Sachwerte, aber es ist leider zu einfach, weil die Kurse von Aktien, das sind ja Preise, die unterliegen natürlich auch sehr vielen anderen Faktoren und nicht eben nur diesen Buchwert, der letztlich dein Vermögen als Aktionär ausmacht, da fließen halt eben auch sehr viele andere Faktoren ein, zum Beispiel das Zinsniveau oder die Konjunkturerwartung oder das Vertrauen in der Wirtschaft, da sind wir wieder beim Thema Inflation, was macht das alles und deshalb schwanken halt Aktienkurse sehr stark. Das haben sie früher schon gemacht, machen sie aber auch heute. Obwohl Aktien im Grunde Sachwerte sind, aber man kann nicht sagen, dass Aktien jetzt per se absolut inflationsresistent wären.
0: Nicht inflationsresistent? Da will man doch am liebsten alles wieder unter die Matratze stopfen. Wenn halt nur nicht dieser vermaledeite schleichende Kaufkraftverlust wäre. Von diesem Gedanken sollte man sich nicht zu sehr leiten lassen, meinte Christoph Martin May zu mir, als ich ihn nach Rat gefragt habe, was ich denn nun bei steigenden Inflationsraten tun kann. Er ist zwar kein Börsianer, sagt aber dennoch,
4: würden Sie allerdings Geld nicht anlegen, sprich Kopfkissen äh, behalten oder wo auch immer Sie äh, dann Ihr Geld orten, dann verliert Geld einfach an Kaufkraft. Und die Aktieninvestment, die können da einfach eine Alternative sein, vor allem zum Kopfkissen. Die Frage stellt sich natürlich, sind jetzt die Aktieninvestment sicher? und hätten wir jetzt einen Podcast mit dem Börsenhändler, der hätte da, glaube ich, eine ganz klare Antwort. Ich kann Ihnen da jetzt als Mitarbeiter des Statistischen Bundesamts zwar irgendwas privat sagen, aber das ist dann keine Expertise. Allerdings sind natürlich hohe Inflationsraten jetzt nicht gänzlich unabhängig von den wirtschaftlichen Krisen und da ist dann grundsätzlich jetzt ein Aktieninvestment jetzt nicht wirklich inflationssicher. Es ist sicherlich eine Alternative, aber Sie müssen sich es genau angucken, welches Unternehmen oder welche Branche. Das sollten Sie aber, glaube ich, immer machen.
0: Anschauen, hinterfragen, entscheiden, im besten Fall mit Renditen, die über der Inflationsrate liegen. Das wäre die Alternative, von der Christoph Martin May spricht. Eine Garantie, dass man dann zum Zeitpunkt X tatsächlich mit Plus rausgeht und eine positive Realrendite erzielt, wird einem trotzdem keiner geben können. Gibt es dann nicht noch irgendeine andere Möglichkeit? Irgendwie muss man doch gegen dieses Schreckgespenst ankämpfen können. Wir Geschädigten, alle zusammen.
2: Voller authentischer Leidenschaft. Zusammen für ein Ziel. Together for goal. Ich muss sagen, dass du als
5: Verbraucher relativ wenig tun kannst. Du kannst natürlich auf ein anderes Produkt ausweichen und sagen, dann nehme ich halt nicht mehr die Marken, sagen wir mal Nuss Nougat Creme, ich nenne jetzt bewusst nicht die Marke, sondern ich nehme halt eine Eigenmarke von meinem Supermarkt und kaufe halt eben nicht mehr das teure Produkt. Tatsächlich sind aber auch gerade diese Eigenmarken von den Handelsketten besonders teuer geworden. Also der Verbraucher kann ausweichen und dadurch Signale senden, nein, diese extreme Preissteigerung, Mache ich nicht mit, aber man muss sagen, es funktioniert bei manchen Produkten. Man kann auch in einen Käuferstreik treten, dann kaufe ich eben mir kein neues Auto, beispielsweise. Und bei vielen Sachen funktioniert das vielleicht, aber es funktioniert eben längst nicht bei allem.
0: Verzicht, das haben wir am Anfang gehört, ist eine Strategie, die bei den Preissteigerungen wohl viele gefahren haben. In vielen Fällen gezwungenermaßen. Wenn es um die Ausweitung seines persönlichen Fuhrparks geht, dann ist es wohl noch aushaltbar. In anderen Bereichen dann wieder weniger. Frank Rauchschindel-Stenner erlebt das jeden Tag bei der Essensausgabe vom ASB. Ich habe mich in der Atmosphäre ein bisschen hilflos gefühlt. Was machen diejenigen, die von diesen rasanten Preissteigerungen ins Prekariat getrieben wurden und man als Verbraucherin sowieso so gut wie keinen Handlungsspielraum hat? Für Frank kommen bei diesem Thema wieder zwei Dinge zusammen.
2: Wenn wir da unterscheiden, das eine ist sozusagen, ähm, sage ich es mal als Bild, wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist und das andere ist vorab. Also ich glaube, ein ganz wichtiger Punkt ist das Thema frühzeitig sich mit sich selbst und seinen Finanzen und seiner wirtschaftlichen Situation zu beschäftigen. Und damit meine ich nicht, geht an die Börse oder spart oder sonst was, sondern wirklich auf sich selbst gucken, wie viel Geld gebe ich aus, was nehme ich ein, was kann ich mir leisten, was kann ich mir nicht leisten. Und ich glaube, wenn wir dahin kommen, dass jeder für sich erstmal da anfängt und sagt, ich gucke mir das wirklich mal an was ich ausgebe. Manche Sachen leiste ich mir, manche Sachen muss ich haben und irgendwie in der Summe habe ich das im Blick. Das ist, glaube ich, schon mal der erste wichtige Schritt. Das Ganze soll nicht heißen, wenn ich das tue, kann mich das vor allem bewahren. Natürlich können trotzdem Umfeldsituationen passieren. Genau das, was wir auch eben behandelt haben. Energiekrise, Inflation und ähnliches. Wenn das Kind in den Brunnen gefallen ist, dann hilft es am Ende nur, gesamtgesellschaftlich zu schauen, wie wir Dinge lösen können. Also wir könnten immer mehr Geld in genau diese Systeme stecken. Da müssen wir irgendwo selbstkritisch bleiben. Also wir werden wir werden Armut nicht abschaffen, wir werden Vereinsamung nicht abschaffen. Was wir aber tun können, ist jeden Tag kämpfen, dass es besser wird oder es verhindern, dass es noch schlimmer wird. Das ist ein wichtiges Anliegen,
0: nicht nur in Hamburg-Nordost. Die haben dort ganz schön zu kämpfen. Von den steigenden Preisen sind nämlich nicht nur die VerbraucherInnen betroffen, sondern ebenso die Supermärkte. Künstliche Intelligenz wird in Zukunft dabei helfen, Überproduktion und die Verschwendung von Lebensmitteln so gut wie möglich einzudämmen. Eine super Sache, denn bis zu 12 Millionen Tonnen Nahrungsmittel landen in Deutschland jedes Jahr im Müll. Wäre da nicht ein Haken. Denn die Verlierer dieser Entwicklung sind vor allem der arbeiter die Tafeln und alle Menschen, die auf Lebensmittelausgaben dieser Organisation angewiesen sind. Ein klassisches Dilemma. Frank und ich haben dazu bei Expedition Interview etwas ausführlicher sprechen können. Hört da am besten mal rein. Künstliche Intelligenz? ExpertInnen sehen da ein neues Zeitalter anbrechen. Mit weitreichenden Folgen für alle Bereiche unseres Lebens. Und bald Inflationsprognosen per ChatGPT? Prognosen sind ja sowieso immer so eine Sache. Christoph Martin May und Carsten Sandhop wollten sich da auch eher bedeckt halten. Das Statistische Bundesamt gibt das nämlich auch gar nicht für ein Jahr heraus. Ein bisschen was konnte ich den beiden aber dennoch entlocken.
4: Meine persönliche Erwartung ist dann, dass wir weiterhin noch ein sehr hohes Level haben werden. Aber meine persönliche Hoffnung ist, dass wir dann die Spitze schon gesehen haben im letzten Jahr.
3: Ja, vielleicht ergänze ich da noch kurz. Die führenden Wirtschaftsinstitute gehen ja davon aus, dass es 23 etwas niedriger sein wird als 22. Worauf sie sich aber auf jeden Fall unsererseits verlassen können, dass wir... Weiter unser Bestes tun, das genau zu messen, ja, wie sich die Preise entwickeln, auch in diesem Jahr 2023.
0: Da würde Daniel Eckert wahrscheinlich mitgehen. Wobei, als ich ihm dieselbe Frage gestellt habe, nach seiner Prognose für 2023, war er ein bisschen zuversichtlicher gestimmt. Das
5: Jahr 2023 hat ja schon mit einer positiven Überraschung begonnen. Die Energiepreise sind nämlich 2023 erstmal gesunken. Das hängt mit dem Wetter zusammen. Wir haben jetzt Aussicht auf einen sehr milden Winter nach nach allem, was die Metrologen bisher absehen können. Wenn das jetzt dieser Trend von Januar 2023 fortsetzt, haben wir viel bessere Aussichten, dass die Energiepreise eben nicht so hoch sind. Und das würde bedeuten, wir würden vielleicht nicht eben bei Inflationsraten von sechs, sieben oder acht Prozent rauskommen, sondern vielleicht wirklich nur in Anführungszeichen bei 3%. Prozent. Und damit hätten wir viel bessere Chancen, auch übrigens für die Geldanlage. Das wäre dann
0: die positive Überraschung für 2023. Sich auf Überraschung verlassen, Nee, nee, wir sollten das Heft schon selbst in die Hand nehmen.
3: Ran an die Arbeit, Arbeit bewältigen, Probleme sind nur dornige Chancen.
0: Wo bekommen wir also eine möglichst hohe Realrendite her? Wo liegt das Geld? Digga, was für eine bodenlose Frage. Ähm, ja, muss ich wohl noch ein bisschen meinen? Dann wandern direkt Token in meine Wallet. <lacht> Wäre ja echt cringe, wenn meiner Key nirgendwo auftaucht. Aber so oder so, ab jetzt wird um jeden Preis gehoddelt. Acht Episoden und jetzt dreht er vollkommen ab? Ja. Und nächste Woche geht's auf den Mond, also... <lacht>
1: Up to the sky,
3: up
0: in Expedition Investment ist ein Mint Original Podcast. Idee, Moderation, Produktion, Redaktion und Schnitt, Jered Schmidke. Besonderer Dank gilt Peter, Thorsten, Daniel Eckert, Christoph Martin May, Carsten Sandhof und Frank Rauchschindel-Stenner. Die Interviews in voller Länge könnt ihr bei Expedition Interview nachhören. Und für mehr feinen Content folgt uns auf Instagram, TikTok oder LinkedIn.